0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不知道大家有没有听到过我们曾经做的一期节目，讲述着三三回忆起二十年前他目睹的一场校园霸凌，受害者甚至失去了生命。三三来自新疆乌鲁木齐，从小就生活在农村，是九十年代第一批留守儿童。无独有偶，今天的讲述者甜甜小时候也是一名留守儿童，不同的是，她的故事是从霸凌别人开始的
1: 。我叫甜甜，今年二十五岁，目前生活在广西河池，是一名全职妈妈。我们学校在当地的话是一所重点中学。那个年代，我们进出校门都需要佩戴校牌，但是那个时候的校牌都拍得很丑，我们就想到了用大头贴来取代。有一次课间操的时候，教导主任突然检查，叫我们全班同学把自己的校牌拿出来。那一天的话，我是第一次见到我们的教导主任。他刚走进教室的时候，就闻到一股很浓的香水味，<笑>穿着高跟鞋嘛，走路咚咚咚的，披着大波浪的卷发，他就。趾高气昂的，都不正脸瞧你一眼那种，走来走去。他是走了一圈以后，碰巧就走到我身边了。他应该是想杀鸡给猴看的那种，直接就抓起我的校牌，拎我的大头贴出来，就是、说：“现在我看到很多同学都是用这种大头贴来取代你们的那个证件照。”他就看了一眼那个大头贴，就很嫌弃的说：“真的很难看，有损校风。”然后他就直接把我的大头贴就给撕了，扔了我一脸。大家都不敢说话，就这样看着他走了。我就感觉很丢脸啊，本身我就觉得自己长得不怎么样，他这么一说，我就感觉好像自己真的挺难看的。我就想，反正我成绩也不怎么样，长得也不怎么样，我干脆就这样不怎么样的下去算了。校牌事件之后，其实我已经有了一些放飞自我的想法了。我感觉我自己不好看。所以刘海也越留越长，我希望能够把我的我的脸给遮住，这样老师是不会允许的。我们班主任拿来一把剪刀，叫我们后面两排的学生一个个的上来检查我们的发型，只要是盖过眉毛的，他就一剪子剪下去。生气之下，他就抓成一把，就直接一剪子咔嚓掉的，所以那个样子也是凹凸不平的，剪得很短。我觉得很滑稽，很搞笑。大家都没有见过我那个样子，比较羞辱的一件事。老师其实，在我们成为坏学生之后，他就怨恨我们，就说，你们放弃自己就算了，不要影响到其他想学习的同学，好吗？他这么说之后，我们就更加想影响那些好的同学。他其实可以用更温和的一些软的办法，比如说，作为一个执行姐姐的角度，深入调查我们的家庭，然后跟我们谈心、聊天、观察，多多关心一下我们。我觉得后面的事情可能也不会那么糟糕
0: 。甜甜成为坏学生后，开始在校园里拉帮结派。来自各个班级的坏孩子们聚集在了一起，形成了所谓的帮派团伙。小 A 呢是一名成绩优异的女生，她因为不愿意给甜甜等人抄作业而遭到了霸凌。有一天吧，我
1: 们后排我不记得是哪个同学了，路过她身边就闻到一股很臭的味道，那同学就开始传谣了，就说她几天不洗澡。不洗衣服，就说他家里面条件很差，父母不在家，没有人帮洗衣服，所以身上有那么臭的味道。再传就变成了谁跟他玩，谁就会像他一样臭。后来就发展成了，大家路过他身边都会离他远远的。只要是我们路过他身边的话，都会很嫌弃的，就说：“哎呀，哪里那么臭呀？”原来是小 A 身上的味道，然后大家就一起那里笑。不管是学习成绩好的学生，或者是坏的学生，都会不约而同的这样笑。小 A 他的表情是比较失落的。后来老师也知道这件事了，老师他只是单方面的叫小 A 叫到办公室里面去安慰他的情绪。小 A 从老师的办公室出来以后。他依然会受到我们的嘲笑，后来也发展到了动手的地步了。起因就是因为留言吧，留言这个东西，它就像病毒一样，就传播扩散在整个校园。隔壁班那些同学知道了吗？就一起孤立他。开始是因为隔壁班起哄，就说：“哎，他好恶心啊！他又怎么怎么样啦？他刚才又斜着眼看我们班某个同学了。我们一定要收拾一下他。”我们几个班的同学，大家就一拍即合嘛。那天放学，就趁小 A 走出校门了以后，让两个比较有声望的学姐去跟小 A 勾肩搭背，就让他过来一趟。小 A 一直在这种环境，他也知道，如果他不过来的话，我们的举动会更加疯狂，他就不敢不过，然后就一声不吭的跟着学姐一起走进这个小区里面了。在这个小区的空地上面，当时就围了我们学校的好多好多学生，小区旁边的那个楼道上面也围满了，大概是有四五十个人，下面一个圈，上面一个圈，就像一个斗兽场。就一起起哄，就是说，小 A 你来啦，你要挨打喽。然后旁边的人就会一起起哄，就说打他，打他，打他。那些人大多数他们只敢起哄，不敢动手。真正动手打的大概是有七八个人吧。我也是参与者，主要动手的就是学姐。小 A 就在。那么多人的围观下，被拳打脚踢的，持续一个小时左右。期间也有一些语言侮辱的，比如说学校传的一些谣言，学姐就会说啊，听说你怎么怎么样啊，我最看不惯的就是你这种女孩子。说着说着来气了，就一巴掌过去，或者学姐,姐突然就会抬头问你们还有谁是被她得罪过的，说出来下来一起打呀。那些人有些，他说了，他不敢动手，学姐就会说，啊，那你不敢打，那我来帮你打呀，他就帮他打。小 A 当时泣不成声，我已经没有形容词去形容他的表情了，很痛苦，整个脸都憋得通红了，我也不确定是憋得通红的还是因为打的，当时是以流鼻血收场的，大家见势不对，然后。呃、嗯，许多学生就跑了嘛，学姐也有点慌了，就给他买来一瓶矿泉水，让他冰敷一下，好言相劝，就安慰他，就说不要说出去、哦，我不要跟老师说哟，不跟老师说，我以后我就不拿你来做这样的事了，我就不针对你了。在这件事之后，学姐就真的没有再针对过她了。可是其他同学还是依旧，依旧针对她。那个时候，确实是没想那么多，只是单纯想着跟学姐做一样的事，受到学姐的庇护，以后在学校里面我也不会被其他的同学欺负。老师知道的，但是老师他是拿我们没办法。因为我们说白了就是一群不想学习的差生，各自家庭里面多多少少是有一些问题的。我们大多都是留守儿童，把我们的家长叫来也是无济于事的。老师就很无奈啊，义务教育啊，他又不允许你随随便便你就开除一个学生。在这之后，小 A 低沉了一段时间。然后再来，还是会受到我们许多人的嘲笑和欺负，最终小 A 受不了，他初一没有读完，他就退学了。某一天的上学路上。我突然听到有人叫我的名字，然后我就一回头看，我就看到路边的一个洗脚店里面，小 A 他就穿着拖鞋，大老远的跑过来叫我的名字，就说：“那么巧啊，能在这里碰到你。”就这样普通的寒暄了几句，面对他我是很羞愧的，造成他今天的现状，我也是主要原因之一的。一个，我就叫他小逼吧，他是隔壁班的。他是因为早恋，跟了我们一群坏学生，其中的一个的男朋友，不清不楚的，就因此遭到了针对。她是跟我玩的比较好的一个好姐妹，她的那个男朋友扯到了一起，两个女生就开始争风吃醋。后来我那个好姐妹，她上课她给我传那个信件。他就说他在为这件事苦恼，我就说那没关系，我替你收拾他。我就叫了几个人，放学的时候，等大家都走了，就叫他一个人单独留下来，然后就把他关在教室里面，把他摁在那里就打，踢翻了他的课桌椅什么的。当时我是叫我那个小姐妹跟学姐一起来的，我跟学姐我们是觉得。看他们两个互相打会比较有意思。一开始小 B 是不愿意去打我姐妹的，后来还是学姐上去给了小 B 几巴掌。学姐就说：“如果你再不动手的话，那我就一直打你，打到你动手为止。”然后小 B 听到这句话，他急了，然后两个人就扭打到一起。大家都各受了一点伤吧，头发乱七八糟的，衣服脏兮兮的，就走出校门了。第二天，小 B 照常上课，她已经算是很坚强的女孩子了。但是，学校里面的谣言才是真正把她给击垮的。某一天，有个人就说：“听哪个学校的同学说，小 B 出去卖。”早就已经失真了，一天得多少多少钱之类的这些谣言就越演越烈吧，传承了他被哪个老板包养了，不管他买什么，都会有人就说：“哟，小逼今天又买了什么什么，哪个老板对你那么好，什么什么的。”搞得小 B 那段时间也不怎么敢打扮，就一直很阴沉的样子。他的反差还是挺大的，因为之前他是一个挺乐观的，比较喜欢打游戏、喜欢跳舞，也喜欢交际的这样一个女孩子。经历这个谣言风波了以后，就肉眼可见的比原来颓废了很多。之后他就也是像小 A 一样退学了，成了一个小混混了。老师训话过我很多次了。也教过我的家长，都没什么作用。我父母他是不在我身边工作的，教导的大多数也是我的爷爷。我在家里面是比较乖的一个形象。我爷爷、我家长都不相信我是这样的人，他只觉得说是老师有意找茬。我爷爷就有些烦了，就说：“啊、哎，老师一天没屁事干，就知道叫我们家长什么什么的。”我的爸爸妈妈他们是在收费站工作的，周一到周五是不在我身边的。我是自己在家里面住，离我爷爷家有两公里的路程吧。我就是放学的时候去我爷爷家吃饭，吃完饭了以后我就自己坐公车回家。我做的这一切都是为了能够看到老师气急败坏的样子。班主任除了会对成绩好的学生笑脸相迎之外，我们这些学生，他每次见到的时候都是很嫌弃的。当看到老师气急败坏的样子，我就打心眼里的觉得很高兴。这就是我想看到的。到了初一下学期的期末考试的时候，我就交了很多张白卷。我交白卷是想着，既然老师这么不待见我，那我就干脆坏事做到底。我就想看看老师还能拿我怎么样。但是当时的话，我的语文试卷我是写满了的。期末考成绩出来了以后，我们学校就发现了有好几张白卷嘛。学校的平均分受此影响了一点点，更多的是风评被害。其他学校他就知道了这件事嘛，那些老师学生就说：“哎呀，这个重点中学啊，出来一个学生全交白卷，这个学校多么不好。”就受到了这样一些影响，校领导就迫于压力，一定要想办法把我弄走。被学校退学了以后，我就抱着书本就走出了教室，走到了操场上面。当时我们学校围了挺多学生在走廊上面的，他们都看着我，目送我离去嘛。很多平时一起玩的姐妹啊、兄弟啊，都会在上面大叫我的名字，就说出去了一定要约一起玩啊什么啊，经常来学校看我呀什么的。我就突然感觉一个声音很近，很熟悉，听到有人叫我名字。我就看到语文老师，他就大老远的从那个教室那里跑过来，拎着我的试卷走到我跟前，就跟我说：“你的试卷你忘记拿回去了。这一次你考了九十七分，这次的成绩是有进步的。但是现在发生了这种事情，我为你感到很可惜。我希望你之后不管发生什么事情，都不要放弃自己。”都要相信自己的能力。听他说完这些话，我就感觉内心非常非常的羞愧，我都不敢和他对视，因为我觉得语文老师对我实在是太好了。他会在所有老师都觉得我调皮、讨厌、厌恶我的时候，他会对我说上一句，就说：“哎、呃，其实我觉得你长得挺清秀、可爱的呀。”就这么一句夸奖，然后就会让我高兴好几天。他的课我基本上都是认真听讲的，有时候我居然也会去抢答，然后他就会夸我，就说我认真听讲，他很高兴，就是这样。然后我的心就会感觉很温暖，我就想着以后我一定要努力做得更好，让他更加喜欢我。我的语文老师也是我唯一不想跟他对着干的人。直到现在，那张语文试卷现在都还在我的抽屉里面。每当我情绪低落的时候，我都会把它拿出来看一看，自己给自己加油打气。在这之后，我就去读了幼师学校，每天都是很努力的学习技能。也赢得了许多老师的喜欢与认可，我的各科成绩都是排名前三。毕业之后，我又回到了我的城市，做老师这个职业。我觉得这也是在弥补当年的一些遗憾，算是吧。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。